0: Ce corps, c'est ton véhicule pour cette vie sur cette planète Terre. Et qu'il te plaise ou non, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est ton corps. Ce n'est pas une seconde partie de toi que ton cerveau, ton mental ou ton âme traîne comme un boulet derrière. Il fait entièrement et totalement partie de toi. J'irai même jusqu'à dire qu'il est ton meilleur allié, ton meilleur ami, en permanence à ta disposition. Alors comment ce corps peut-il nous apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes Quels signaux nous donne-t-il et comment apprendre à l'écouter Comment prendre soin de son corps Ce sont ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Et juste avant de nous lancer, je t'invite à t'abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer des prochains épisodes. Alors revenons maintenant à ce sujet du corps. Parfois, souvent on passe beaucoup de temps à mentaliser. Et ce n'est d'ailleurs pas complètement de notre faute, car si on pense à la manière dont nous avons grandi, si on pense à l'école, pour beaucoup d'entre nous, nous avons appris à nous asseoir quasiment toute la journée sur une chaise pour apprendre. Alors apprendre à faire fonctionner notre cerveau, à le développer, et bien évidemment je ne remets pas cela en question, mais qu'avons-nous appris avec notre corps Nous a-t-on donné des clés pour en prendre soin au-delà des règles d'hygiène de base Nous a-t-on donné des clés pour y amener du mouvement, au-delà des quelques heures de cours de sport que nous avions par semaine Nous a-t-on donné des clés pour apprendre à connaître ce corps, à en prendre réellement soin ou encore à l'écouter Oui, je dis bien écouter, car sais-tu que ton corps te parle en permanence Peut-être est-ce quelque chose que tu as appris seul au fur et à mesure du temps qui passe Peut-être est-ce encore quelque chose que tu explores à tâton ou peut-être que tu te dis ça y est, euh, j'ai définitivement perdu les pédales à ce sixième épisode du podcast. Laisse-moi te préciser un peu ma pensée et te donner un exemple. Il y a quelques années, je me réveille un matin avant d'aller au travail. Et donc, comme chaque matin, sans vraiment y penser, j'inspire. Et là, un immense point de douleur dans le dos, mais vraiment, quelque chose de paralysant. La sensation d'une lance qui me transperce de part en part. Et la douleur, elle me fige littéralement sur place. À chaque inspiration, je dirais, allez, à 30-40% de mon inspiration, cette douleur, elle me transperce systématiquement. Et plus j'essaie de respirer, plus j'ai mal. Alors autant te dire qu'à ce moment-là, la panique a commencé un petit peu à monter. Parce qu'avoir mal, bon déjà, c'est dur à supporter, mais ne plus pouvoir respirer en étant pleinement consciente de cela, alors là, c'était panique à bord. Donc tant bien que mal, j'ai réussi à peu près à garder mon calme et à avoir un rendez-vous en urgence chez l'ostéopathe. Le verdict, il est tombé très très rapidement. En quelques minutes, mon diaphragme était complètement, mais alors complètement, bloqué. Alors si tu ne vois pas exactement ce que c'est que le diaphragme, pour faire une petite parenthèse, c'est le muscle de la respiration. C'est une espèce de parachute entre la cage thoracique et le ventre qui provoque la contraction et la dilatation de la cage thoracique. En gros, quand tu inspires, diaphragme descend, la cage thoracique, elle vient en expansion et quand tu expires, le diaphragme il remonte, la cage thoracique se rétracte et en fait ce muscle, il part du sternum, il s'insère sur tout le pourtour des côtes inférieures et il s'accroche dans le dos. Au niveau des vertèbres, T12, L1, L2, L3 et le diaphragme, il peut se bloquer euh, suite à un choc émotionnel par exemple, mais aussi sous l'effet du stress. Et alors là, je suis tombée des nues quand l'ostéopathe m'a dit ça. J'étais tellement peu à l'écoute des signaux de mon corps, j'avais tellement peu pris conscience du stress, de la pression à laquelle j'étais soumise, que j'en arrivais là. Un autre exemple, euh, sur une mission de plusieurs mois, donc c'était l'hiver, je travaillais beaucoup, euh, beaucoup d'horaires, et avec deux missions. L'une du lundi au vendredi, et l'autre le samedi et le dimanche. Je laisse de côté le caractère euh, plus ou moins légal de cette manière de travailler. Bref. Euh, Les contraintes de mon travail faisaient que j'étais dans une pièce sans fenêtre, sans lumière naturelle toute la journée. Et grosso modo, je partais de chez moi, il faisait nuit, je prenais le métro, j'arrivais au travail et je m'enfermais toute la journée. Je ressortais, il faisait déjà nuit, je reprenais le métro euh, et j'allais me coucher. Et donc cela, 7 jours sur 7 pendant plusieurs semaines d'affilée. Et je tombe malade, un rhume banal, un virus, euh, voilà, quelque chose qui traîne. Et donc je me mouche, je tousse, bon bref, un rhume quoi. Et puis ça traîne tellement que euh, j'ai un peu mal à la poitrine quand je tousse euh, et je finis, bon an, mal an, par consulter. Autant te dire que je me suis pris une petite rouste de la part de mon médecin traitant. Euh, mon système immunitaire était juste à bout. J'étais en manque cruel de vitamine D, Donc c'est la vitamine que nous synthétisons grâce à la lumière du soleil. Et la vitamine D, elle aide notamment à renforcer le système immunitaire contre les agressions. Donc ça, plus la fatigue, plus une alimentation un peu moyenne, etc. Mais en fait, mon corps n'avait pas assez pour récupérer, pour euh, guérir, tout simplement. Euh, Et en passant, j'étais à la limite de la pneumonie. Alors c'est des histoires. C'est pour te dire que si j'avais su, si je m'étais arrêtée, ne serait-ce que quelques minutes dans ma ou dans mes journées pour réellement ressentir mon corps il est fort probable, sinon certain que je me serais rendu compte de l'état dans lequel j'étais et que j'aurais pu prendre des dispositions en amont pour éviter ces moments un peu bah, critiques finalement et des exemples comme ça j'en ai des tonnes il nous est tous arrivé de faire comme si comme si tout allait bien de choisir de nier un malaise un inconfort, voire même une douleur plutôt que de les écouter Et même si, bien évidemment, il est important de savoir prendre sur soi, il est aussi important de ne pas trop prendre sur soi, de se respecter vraiment profondément. Moins nous écoutons nos ressentis, nos malaises, notre corps, plus nous avons de chances de dépasser nos limites et d'aller au-delà de ce que nous pouvons supporter. Alors apprenons à écouter les alertes de notre corps, que ce soit une boule au ventre, une douleur physique, des maux de tête, la sensation d'être dans le flou, etc. Apprenons à les écouter, puis à les comprendre et à rétablir le bon équilibre avant que ces alertes ne s'amplifient et ne se transforment en crise de nerfs, en maladie ou autres douleurs chroniques. Apprenons à y porter de l'attention avant d'être forcés malgré nous à arrêter ce qui nous nuit, de nous forcer à changer et de subir davantage la douleur physique et morale. J'aime beaucoup un proverbe tibétain disant « si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier ». Parce que oui, donc j'y reviens. Je ne sais pas si le corps parle vraiment, peut-être que d'abord il chuchote, puis ensuite peut-être qu'il murmure. Et enfin, c'est certain, il se met à crier lorsqu'il n'est pas entendu ou écouté. Mais alors voilà, comment Comment apprendre à écouter, à décoder, comment savoir quoi faire, comment réagir à ces signaux du corps Et bien dans un premier temps, je voudrais juste revenir sur cette histoire de limites dont je t'ai parlé, parce que nous sommes tous différents, nous fonctionnons tous différemment, et tout à l'heure je t'ai parlé de ne pas dépasser les limites et de ne pas aller au-delà de ce que tu ne peux pas supporter. Mais en fait, si je ne connais pas mes limites, comment je fais pour savoir jusqu'où je peux aller Et pour ma part, je suis, je l'avoue, et même si je me soigne, je suis un petit peu quelqu'un qui fonce la tête baissée. Et j'ai toujours eu, je crois, ce besoin d'aller et bien justement titiller cette limite, jouer avec cette ligne pour comprendre, pour ressentir, pour faire ma propre expérience. Et je crois vraiment que je suis allée bien des fois, et encore maintenant, juste au-delà de ce qui m'était supportable pour me rendre compte que, ben, justement, ce n'était pas supportable. Je repense à ma toute première formation d'enseignante de yoga. Donc on pratiquait énormément, et lors de ces pratiques, j'étais tellement à fond dans la guidance de mon enseignant, j'étais tellement concentrée sur le moindre détail, la moindre direction qu'elle pouvait donner dans le placement d'une posture, un enchaînement, euh, engager un peu plus telle partie, pousser là, etc., etc., que tout mon corps, tout mon être, était en tension face à ces indications. Et j'étais presque, en fait, trop impliquée, trop en force à tel point que je me suis presque blessée. J'ai eu une douleur dans l'articulation de la hanche qui est née et qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à passer. Et je me souviens euh, avoir échangé avec une autre enseignante de yoga à cette époque-là, qui me disait « Ah bah oui, je vois qui c'est, ta formatrice. Alors comment c'est cette formation avec elle Qu'est-ce que en penses ?» etc. Et je me souviens de lui avoir répondu oh « bah, C'est génial, hein, blablabla. Mais enfin bon, quand même, c'est vachement en force, quoi. Hein. » Puis bon voilà, cette formation s'est terminée, j'ai continué à pratiquer, j'ai même refait une seconde formation, avec cette même personne d'ailleurs, et peu à peu, ben, je me suis rendu compte que, pas du tout. C'est moi, complètement et totalement, qui me mettait en position de tension, qui mettait plus de force que nécessaire, et que de raison d'ailleurs, et que c'est moi qui cherchais toujours cette limite de ce que mon corps pouvait supporter. Donc voilà, il y a quand même, inévitablement, je crois cette idée de bah, connaître ses limites pour pouvoir ne pas les dépasser. Et comment je les connais si je ne vais pas les appréhender Et donc on en revient toujours à cette même question, comment je fais pour apprendre à écouter mon corps, pour apprendre à décoder, pour ne pas aller jusqu'à me blesser Comment est-ce que je, je fais Comment savoir quoi faire et comment réagir à ces signaux du corps Eh bien du coup, je te dirais euh, que c'est comme dans beaucoup de choses, c'est de l'expérimentation. C'est l'expérience qui va t'apprendre, c'est l'expérience qui va te donner des clés petit à petit sur ton fonctionnement, sur la manière dont ton corps réagit. Et donc ce qu'il te faut absolument développer et comprendre dans un premier temps pour cela, c'est que tu as besoin de cette écoute de toi-même. Je dis bien l'écoute, pas la réaction. Écouter, observer, ressentir. Et dans cette écoute, dans cette observation, inévitablement, si tu le fais en totale humilité, en pleine conscience, tu vas reconnaître certains signaux, qui sont récurrents en fait peut-être. Tu vas éprouver ton corps, et peu à peu, mais inévitablement aussi, tu vas être comme euh, frappé, ou peut-être plus interpellé sur des sensations qui ne seraient pas habituelles. Et dans ce travail, là-dedans, il y a l'idée de responsabilité, vraiment un choix. Le choix de ne pas, de ne plus subir les conséquences d'une non-écoute corporelle, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux, toi, mettre en place pour te laisser de la place, pour apprendre à écouter, à ressentir ton corps Et bien finalement, comme tu t'arrêterais de parler pour écouter ton interlocuteur, tu peux commencer à prendre de petits moments pour t'arrêter et te mettre dans une position d'écoute des sensations de ton corps. Tu peux, quotidiennement, dans n'importe quelle activité que tu sois en train de travailler, de conduire, dans les transports, en marchant, en faisant la vaisselle, qu'importe, prendre deux, trois respirations. Tu imagines que ces respirations, elles partent du nombril. Et ensuite, tu prends quelques secondes de résonance. Et dans cette résonance, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, tu essayes d'être comme une sorte d'explorateur, comme une sorte d'exploratrice interne, à la recherche de la moindre sensation. Le point de contact du corps sur le sol, dans les extrémités du corps, dans le dos, dans le ventre, dans les épaules. Et une sensation, c'est quoi La définition que nous donne le Larousse, c'est que la sensation, c'est une réaction du corps en réponse à une stimulation physique, qu'elle soit interne ou externe. Dans un premier temps, je te conseille plutôt de chercher à ressentir les sensations physiques. Car même les émotions se traduisent par des sensations dans le corps, par des sensations physiques. Donc plutôt que mentaliser et chercher à, à analyser si tu es stressé, fatigué, angoissé, cherche plutôt ces sensations physiques. Pesanteur, espace, fourmillement, électricité, brûlure, lourdeur, légèreté, vibration, bourdonnement, tressaillement, picotement, resserrement, inconfort... Et ne cherche pas à décoder. Encore une fois, ne cherche pas à analyser. Juste ressens, observe quelques secondes. Et peut-être que peu à peu, à force de faire ça, tu vas observer bah, des récurrences, des choses qui reviennent en sensation, ou justement des différences selon le moment de la journée, selon ton activité, selon ton environnement. Et donc petit à petit, tout ça, ce sont des éléments qui vont t'aider à te connaître, qui vont t'aider à connaître ton corps et donc à écouter justement ce corps. Et tu vas te rendre compte qu'il te donne des tonnes d'indications, mais en permanence. Et qu'en fait, c'est parce qu'on est tout le temps dans notre mental, on est tout le temps dans notre tête, on est tout le temps en train de ressasser ce qu'on a vécu, en train de projeter ce qu'on va vivre, en train, dans tout ça qu'on ne laisse pas la place pour écouter tout ce que le corps est en train de nous donner comme indication. N'oublie pas que ton corps, il est toujours prêt à accueillir la précieuse attention que tu vas lui donner et la prise de conscience que quelque chose va ou ne va pas. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que ce dernier t'aura apporté des clés, euh, des éclairages. N'hésite pas à faire une petite capture d'écran de l'épisode, à le partager en story en me taguant arrobas r i les trois tirés du bas yoga déjà je verrai que tu l'as écouté et puis c'est peut-être aussi un bon moyen de, bah, de me dire si tu as envie que j'aille plus loin sur tous ces aspects d'écoute de compréhension uh, des signaux du corps et si tu aimes ce podcast bien vivre en horaire décalé et eh bien écoute abonne-toi pour ne pas manquer le dernier épisode bien vivre en horaire décalé c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là porte-toi bien bye